0: 공부를 하는 것은 우물을 파는 것과 같다. 셈에 이르지 않으면 우물은 쓸모가 없다. 중국 철학자 맹자의 말입니다. 하나의 작업을 끝내기 위해 연속적으로 요구되는 최소한의 시간은 작업마다 다릅니다. 스마트 뱅킹을 사용해 계좌이체를 마치려면 단몇분 정도면 되지요 하지만 짝사랑을 고백하는 편지를 쓰려면 몇 시간은 필요할 겁니다. 작업 계획을 세우는 데 있어 이와 같이 시간의 길이를 고려해야 하는 이유는 방해로 인해 그 최소한의 작업 시간이 쪼개질 경우에 지금까지 진척된 작업이 모조리 수포로 돌아가기 때문입니다. 계좌 의 체를 중단한 채 5분이 지나면 자동으로 로그아웃이 됩니다. 절반만 완성한 편지는 절반의 고백이 아니라 분리수거를 해야 될 쓰레기일 뿐입니다. 공부도 마찬가지입니다. 영어 단어 하나를 암기하는 일은 1, 2분이면 되지만 난이도 높은 수학 문제를 하나 푸는 일은 몇 시간이 걸릴 수도 있습니다. 중단한다면 처음부터 다시 더듬어야 합니다. 그러므로 공부의 대상에 따라 각기 다른 시간을 배정해야 합니다. 깊은 이해가 필요한 부분에는 집중이 가능한 두세 시간을 통째로 쓰고 오답노트 확인이나 영어 단어 암기처럼 작은 작업에는 짜투리 시간을 이용하는 식입니다큰 상자에는 작은 물건을 담을 수 있지만 작은 상자에는 큰 물건을 담을 수 없습니다 365공비타민 공부의 크기와 시간의 길이의 한 대목으로 시작합니다 네 안녕하세요 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우리는 지금 로이 바우마이스터 존 타이니의 의지력의 재발견 살펴보고 있습니다 지난 시간에는 의지력의 고갈 즉 자아고갈이라는 개념에 대해 말씀드렸습니다 바우마이스터는 사람이 가진 의지력의 총량이 있다고 생각했고 인내력을 발휘할수록 즉 참으면서 무언가를 할수록 그 의지력이 줄어서 없어진다고 생각을 했어요. 그렇게 의지력이 고갈되는 것을 프로이트의 에고라는 어휘를 빌려와서 자아 고갈이라고 표현을 했습니다. 그런데 이 자아 고갈이 도대체 무엇이 고갈되는 걸까요? 무언가 줄기은 줄을 텐데 그 실체가 무엇인지를 바우 마이스터는 연구를 했습니다. 그리고 꽤 설득력 있는 답을 찾아냈어요. 다름 아닌 포도당입니다. 성인 분들은 당이 떨어진다는 느낌이 어떤 건지 아시는 분들 많이 계실 겁니다. 저도 어릴 적에는 정말 몰랐어요. 20대 때에도 잘 몰랐던 것 같아요. 그러다가 어느 순간 아, 아당 떨어져 하는 말이 어떤 느낌인지 감이 왔습니다. 무기력하고 머리가 안 돌아가고 뭐랄까요 세상이 다 미워지는 기분이랄까요 그러다가 밥을 먹거나 빵을 씹으면 다시 정상으로 돌아오곤 했지요 이런 기분이 뭔지 아직 모르신다면 다행입니다 여러분들께서 건강하다는 뜻이니까요 아무튼 바우마이스터는 이 포도당과 의지력이 밀접한 연관이 있다는 사실을 밝혀냈습니다 요컨대 우리가 당이 떨어지면 의지력이 줄어드는 겁니다 참지 못하고 화를 내거나 공부를 하지 못하는 거죠. 반대로 우리가 억지로 무언가를 할 때도 이 당을 사용하기 때문에 의지력이 줄어듭니다. 금연을 하거나 기말고사 시험 기간에 단 것을 많이 먹게 돼서 체중이 는다는 얘기 흔히 들어보셨을 거예요. 의지력을 발휘하려면 무사히 의지력을 계속 발휘하려면 우리 몸이 단 것을 필요로 하기 때문입니다. 다이어트가 힘든 이유가 여기에 있지요. 다이어트란 음식을 절제하는 건데 절제력을 발휘하려면 단 거를 먹어야 합니다. 아이러니가 아닐 수 없어요. 그럼 오늘 이야기 직접 들어보시죠. 시작하겠습니다. 만약 의지력이 단순한 은유가 아니라 그 이상의 힘으로 작용을 한다면 그것은 어디에서 오는 걸까? 그 대답은 사순절 전날 밤 열리는 마르디 그라를 비롯한 축제에서 영감을 얻어서 수행한 어떤 실험에서 확인할 수 있다. 마르디 그라는 기름진 화요일, Fat Tuesday라는 뜻으로 제의 수요일 전날을 말한다. 단식과 자기 희생의 계절을 맞이하기 전에 부끄러움 없이 자기 욕망에 탐닉하는 날이다. 어떤 곳에서는 팬케이크의 날이라고도 하는데 교회에서 두툼한 케이크로 만든 아침을 마음껏 먹는 것으로 하루를 시작한다. 이 날을 기념해서 빵집에서는 특별한 빵과 케이크를 구워낸다. 문화마다 이름은 좀 다르지만 보통 어마어마한 양의 설탕과 계란, 밀가루와 버터, 그리고 돼지 기름을 넣은 것이 대부분이다. 하지만 이런 폭식은 단지 시작일 뿐이다. 베네치아와 뉴올리언스, 그리고 리우데자네이루까지 흥에 겨운 사람들은 더큰 재미를 찾아 나선다. 이날만은 자기 절제를 하지 않는 것을 미덕으로 여긴다. 멕시코에서는 이날 결혼한 남자들에게 공식적으로 하루의 자유를 허락하는데 그래서 억압받는 남편의 날이라고도 일컫는다. 사순절 전날은 엄격한 앵글로세슨 교도조차 관대한 분위기에 젖는다. 신학적인 관점에서는 이 모든 게 상당히 혼란스럽다. 왜 목회자들은 이런 악덕들을 죄를 사한다는 명분으로 오히려 부추기는가? 앞으로 지을 죄를 미리 사해준다니 그게 무슨 뜻인가? 하지만 심리학자들이 보기에는 논리적이다. 사순절을 시작하기 전에 긴장을 풀어줌으로써 자기 부정의 시간을 위한 의지력을 충전할 수 있는 거다. 무슨 이야기냐? 핵심은 포도당이다. 포도당은 단 음식뿐만 아니라 온갖 음식에 각기 다른 형태로 들어있다가 몸속에서 포도당으로 정이된다 소화 과정을 거쳐 만들어진 포도당은 혈관을 통해 온몸으로 퍼진다. 근육은 당연히 엄청난 양의 포도당을 사용하며 심장이나 간도 마찬가지다. 포도당은 뇌 속에 직접 유입되지는 않지만 뇌가 신호를 보낸 데 필요한 신경전달물질로 전환된다. 신경전달물질이 없으면 우리는 생각을 할수 없다. 보도당과 자기 절제 연관성은 저혈당증 환자에 대한 연구에서 다시 등장했다. 연구자들은 저혈당 환자들이 평균적인 사람에 비해 집중과 부정적 감정 조절에 더큰 어려움을 겪는다는 사실을 발견했다. 이들은 전체적으로 불안과 불행을 더 많이 느끼는 경향이 있다. 혈당과 범죄 행동 사이에 관련이 있음을 보여주는 과학적 자료도 분명히 있다. 어떤 연구에서는 최근 수감된 청소년 범죄자의 90%가 평균치보다 혈당이 낮다는 게 밝혀졌다. 또 다른 연구에서는 저혈당인 사람이 교통위반이나 신성모도, 재산파괴, 노출증, 횡령방화, 배우자학대 같은 광범위한 위법행위로 재판받을 확률이 한층 높은 것으로 나타났다. 또 다른 연구는 핀란드에서 이루어졌다. 석방되기 직전 죄수들의 포도당 부하율을 측정하기 위해 감옥을 찾아간 과학자들은 어떤 죄수가 새로운 범죄를 저지르는지 추적을 하기로 했다. 물론 죄수가 또다시 범죄를 저지르는 데는 여러 가지 요인이 있을 것이다. 그럼에도 불구하고 연구자들은 포도당을 통해서 어떤 사람이 다시금 폭력적인 범죄를 저지를지 80% 이상 정확하게 예측할 수 있었다. 범죄를 저지른 사람은 신체가 음식물을 에너지로 변환시키지 못하기 때문에 자기 절제력이 떨어졌다. 우리 몸은 자기 절제를 하는 동안 포도당이 필요하므로 달콤한 먹을거리를 갈망한다. 이것은 단 음식을 피하기 위해 자기 절제력을 활용해온 사람들에게는 실망스러운 소식이다. 일상 삭제 일상생활에서 자기 절제가 많이 필요한 사람일수록 단 것에 대한 갈망은 더욱 커진다. 그렇다고 모든 음식에 대한 갈망이 같이 커지는 건 아니다. 유독 단 것에 대한 욕구만 커진다는 얘기다. 연구실에서 자기 절제 과제를 많이 수행한 학생은 다른 종류의 과자보다 단 과자를 더 많이 먹었다. 자기 절제를 해야 한다는 생각만으로도 단 것이 끌리는 경우도 있었다. 우리는 자기의 감정을 조절해야 한다. 자신의 감정을 조절하지 못하는 한 문제를 해결할 수는 없고 그것의 시작은 포도당을 조절하는 것이다. 지금까지는 포도당이 결핍될 때 발생하는 문제점들을 살펴보았으니까 이제 멋진 식사나 충분한 수면과 같은 기분 좋은 주제로 이야기로 옮겨가보자. 먼저 포도당을 활성화하기 위한 교훈과 전략들을 한번 살펴보겠다. 첫 번째, 배고픈 야수에게 먹이를 주어야 한다. 우리가 말하는 야수란 당신 속의 잠재적인 악마 혹은 당신과 많은 시간을 보내는 사람을 말한다. 포도당의 결핍은 가장 침착한 배우자마저 괴물로 바꿔버릴 수 있다. 아침 식사를 든든히 하라는 오래된 충고는 정말 효과적이고 특히 육체적 정신적으로 스트레스가 많은 날에는 더욱 중요하다. 만약 시험이 있거나 중요한 회의 혹은 프로젝트를 준비한다면 포도당 없이 하루를 시작하지 마라. 점심을 먹고 4시간이 지난 후에는 상사와 다투지 말라. 저녁을 먹기 바로 전에는 배우자와 심각한 문제로 다투지 말라. 만약 살찌는 것보다 더 심각한 문제를 해결하는 중이라면 칼로리를 줄이는데 집착하지 마라. 흡연자라면 다이어트 도중에 금연 시도를 하지 마라. 두 번째 전략은 이렇다. 설탕은 연구실에서는 효과를 발휘하지만 당신의 다이어트에는 아니라는 거다. 수학시험이나 육상경기처럼 짧은 시간이 소요되는 과제를 앞두고 자기 절제력을 늘리기 위해 당분을 사용할 수는 있다 금연한 지 얼마 되지 않았다면 담배에 대한 갈망에 대비해서 임시방편으로 사탕을 이용하는 것도 좋다 하지만 당분으로 인한 일시적인 에너지 상승은 고갈 느낌이 더욱 강해지는 하강기를 동반한다 금방 에너지가 떨어진다는 뜻이다 따라서 장기적으로는 당분을 자주 먹는 게 좋은 전략이라고 할수 없다. 세 번째, 천천히 흡수되는 음식을 섭취하라. 몸은 모든 종류의 음식을 포도당으로 전환하지만 그 속도는 각기 다르다. 빨리 전환되는 음식은 보통 혈당 지수가 높다고 알려져 있다. 탄수화물 녹말이 많이 함유된 빵이나 감자, 하얀 쌀 그리고 스낵바나 패스트푸드 음식점에서 흔히 살수 있는 것들이 포함된다. 이런 음식을 먹으면 신체가 일시적인 상승과 급격한 하강을 겪게 돼서 포도당과 자기 절제력의 주기가 짧아진다. 그러므로 지속적인 자기 절제를 위해서는 저혈당 지수의 음식을 섭취하는 것이 좋다. 대부분의 채소나 견과류, 사과, 블루베리, 배 같은 과일이나 생선, 고기, 올리브오일 같은 음식들이 여기에 해당한다. 네 번째 아플 때는 면역 체계를 위해 포도당을 아껴둬라. 아픈 몸을 이끌고 일터로 나가려 할 때는 다음과 같은 생각을 해보라. 독감에 걸린 채 차를 운전하는 것은 살짝 취한 채 운전하는 것보다 더 위험하다는 사실을. 당신의 면역 체계가 감기와 싸우느라 포도당을 너무 많이 소진한 결과 뇌에도 포도당이 고갈되었기 때문이다. 다섯 번째 피로할 때는 잠을 자라. 너무나 당연한 말 같지만 필요한 수면 시간에 푹 자야 하는 것은 짜증을 내는 아이들뿐만이 아니다. 어른도 때때로는 수면 부족으로 자기 절제력을 잃어버린다. 최근의 연구에서 수면을 충분히 취하지 못한 직장인은 비도덕적인 행동을 할 가능성이 높은 것으로 밝혀졌다. 그들은 다른 사람이 자기 일을 대신해 주는 걸 별로 미안해하지 않았던 것이다. 당신의 의지력을 최대한 사용하고 싶다면 우선 충분한 수면 시간을 확보하라. 그러면 훨씬 더 나은 내일을 맞이할 수 있고 그로 인해 다음 날에도 푹잘수 있을 것이니까. 네 본격 공부작업학회서울대는 어떻게 공부하는가? 로이 바우스터 존 타이니의 의지력의 재발견 나누어 드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가, 네이버 블로그생의 즐거운 편지, 다음 카카오브런치 브런치, 브런치 인스타그램에시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 학생, 수험생, 직장인, 취준생 등 공부하시는 모든 분들을 위해서 어떻게 공부하는 게 효율적인지 설명한 혼자 하는 공부의 정석, 그리고 책상에 올려두기 맨날 공부하고 싶어지는 365 홍공 캘린더 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 분명 도움이 되실 거예요.